0: Bienvenidos a otro manual para el duelo Un espacio libre Libre para sentir, para llorar e incluso para reír Un espacio en el que no nos da miedo sentirnos felices Después de haber vivido el que alguien especial se haya ido Yo soy Carolina Y aquí contaremos historias de esas que a todos nos pasan Esas que no tienen reglas ni instrucciones Porque para los duelos no hay manual sino muchas versiones Y aquí te comparto la mía Para cerrar este mes de mayo, y como ustedes saben, yo pienso que las mamás son mujeres de otro planeta, que son unos ángeles maravillosos que están aquí en la Tierra. Vamos a cerrar este mes con una invitada muy especial que se llama Juliana Cardona y la conocí a través de una tía que, que me contó su historia, que me presentó su historia y me parece que es una mujer ejemplar y no solo ejemplar por lo que le sucedió, sino también por lo que hizo con lo que le sucedió a raíz de la muerte de su hijo Juan José. Entonces le quiero dar la bienvenida a Juliana. Juli, gracias por estar acá.
1: Claro, a ti. Mil y mil gracias por la invitación y por hacerme parte de, de esto también.
0: Bueno, quiero que empecemos contándonos la historia de Juan José. ¿Quién fue Juan José eh, en tu vida? ¿Cómo llegó?
1: Bueno, Juan José es mi primer hijo. Eh, en el momento en que yo quedé en embarazo, pues estaba estudiando. Entonces, súper asustada, pero emocionada y feliz. Pues al tener eh, un niño supremamente eh, abierto, despierto, eh, deportista, amaba por completo el fútbol, eh, supremamente eh, abierto a todo el mundo, a, a las personas que conocía, a las que no conocía, eh, demasiado feliz de todo. Eh, fue, fue muy saludable, eh, aunque... No, no, el desenlace no fue ese, pero eh, toda pues, su corta vida fue pues, un niño extremadamente saludable y amando el deporte.
0: Juli, llega el 2020, esta época de pandemia en la que todos estábamos como con una incertidumbre por lo que estaba sucediendo, pues no solo en nuestro país, sino en el mundo y comienza a cambiar la vida de, de ustedes, ¿cómo fueron esos primeros signos o esos primeros momentos de la enfermedad de Juanjo?
1: Claro, por lo mismo fue que todos lo sentimos como tan normal, porque comenzamos pandemia, porque un niño que no veía casi televisión, que no se pegaba de las pantallas, porque todo el tiempo era estudiando, porque en semana, dos veces a la semana, eh, lo llevábamos a entrenamiento de fútbol porque los fines de semana tenía partidos, entonces la, su, su tiempo en pantallas era muy corto. Comenzamos pandemia y fue pues todo, todo lo contrario porque Juan José comenzó de ver televisión o jugar play una vez cada ocho días y ya era pegado a un computador de 6 y 40 de la mañana a 2, 3 de la tarde luego se tenía que conectar eh, luego nuevamente a las videollamadas de entrenamiento todo era por videollamadas entonces debido a eso decían los médicos que comenzó con migrañas él comenzó con mucha migraña con dolores de cabeza no presentaba absolutamente nada más él duró más o menos dos semanas con dolor de cabeza dolor de cabeza y me decían que no que era producto a, la pan, a, a las pantallas a que era un niño que no estaba eh, acoplado a estar en un computador todo un día y que era algo normal. Eh, luego ya comenzó con náuseas, con vómito y ya pues yo sentía como que no era eso. Eh, ya otro, otro médico lo evaluó, me dijo que tenía un virus, el virus le duró 10 días y no paraba, entonces eh, fue una constante búsqueda de respuestas con médicos diferentes hasta que me dijeran, no, es que es algo, pero entonces que me digan qué, para qué le sirva, porque no, no le veía mejoría a Juan José y un médico simplemente nosotros llegamos y él le miró los ojitos, apagó todas las luces del consultorio okay. y, le, y le prendió eh, las luces para revisarle los ojos y me dijo, él tiene una inflamación en la pupila okay. y pues no te quiero alarmar, pero él puede tener algo en el cerebro. Entonces, yo te recomiendo que, que vayas eh, ya por urgencias eh, al Pablo Tobón Uribe. Él me entregó un papel, firmó todo, pues hizo una notica, me dijo que preguntara por X médico. Eh, fui a preguntar precisamente por él supremamente asustada porque él me dijo posiblemente te lo dejen hospitalizado, claro estábamos en pandemia, todos con miedo, eh, a uno todo le daba miedo, una clínica peor, entonces... Claro, y que aparte le tocaba a uno solo porque no podías estar acompañado, nada. Sola, sola completamente porque yo fui con un primo y no me dejaron entrar con nadie que tenía que ser yo sola, eh, mucho, mucho, mucho miedo, mucho temor, porque yo digo, bueno, se me van a enfermar acá horrible, se me le va a dar el COVID, no, de todo. Y él llegó allá, inmediatamente me llamaron el médico, inmediatamente le, le, lo examinó, y en las horas de la tarde-noche ese mismo día le hicieron una resonancia, todo sola, todo el tiempo estuve sola con él. Entonces fue supremamente difícil porque fue en un día todo. Y me dijeron posiblemente pueda tener eso, tiene una inflamación. En la noche me dijeron tiene un tumor cerebral eh, de gran tamaño en un lugar donde no se puede tocar. Es casi que imposible remove, removerlo. Eh, sí o sí tenían que hacerle una cirugía porque le estaba taponando la aorta, entonces no estaba baja, bajando el líquido cefalorraquídeo. Okay. Por eso era la compresión que él sentía tan grande en la cabeza y por eso era el dolor de cabeza. Entonces, ya ahí comenzó todo. Obviamente, pues, lo dejaron hospitalizado. Eh, Te imaginarás el dolor y yo sola con él, pues, no, inimaginable sí, sí, claro. lo que me fueran a decir. Eh, y ese misma pues ya en la madrugada tipo 4 o 5 de la mañana lo intervinieron porque la cirugía era de urgencia, entonces sí, casi que en 24 horas pasó de todo, le hicieron cirugía, trataron de sacarle una biopsia, eh, fue muy complicado todo el proceso con él porque no era un tumor conocido, eh, las muestras tenían que mandarlas a Estados Unidos, y nos quedamos ahí, que no, es un tumor desconocido. Bueno,
0: y durante como este, este tiempo, ya cuando Juanjo despierta de, luz, de la cirugía y todo, ¿cómo estaba él? ¿Cómo era para ti después de pues, ver a tu hijo
1: saludable? Juanjo tenía nueve años, ¿cierto? Él tenía en ese momento ocho años, él cumplió nueve ocho. años en, en la clínica.
0: Listo, entonces como con estos ocho, ocho años siendo un niño tan saludable, ¿cómo fueron esos momentos para ti como de mamá, de esa fortaleza, de tranquilo, de todo va a estar bien?
1: Pues claro, la incertidumbre todo el tiempo, porque uh -huh. todos sabemos que, perdona Paul, todos sabemos que eh, pues las cirugías cerebrales son muy riesgosas, entonces muy mí, todo el tiempo me ponían a firmar, a decir qué posiblemente podía pasar y los riesgos que pasaban, entonces te imaginarás que yo vivía en una incertidumbre completa. Eh, más que todo, cuando me dijeron que era un tumor removible, entonces a uno, pues uno dice entonces, ¿qué, voy a, pues, qué vamos a hacer con él? Eh, ya cuando él salió de la cirugía, ya en la mañana, ya cuando se despertó, Juan José estaba súper bien, súper bien, súper animado, con mucha hambre, eh, le, encanta, le encantaban todo lo que tenía que ver con comida de mar, entonces me pidió una cazuela de mariscos, eh, se la comió casi toda, el, estaba feliz, súper bien. Eh, en el transcurso de la tarde comenzaron los dolores de cabeza, pero me, me dijeron que posiblemente que era por la cirugía, porque a él le habían dejado algo para, para destaponarle como todo el líquido y todo lo que tenía pues en la cabecita. Entonces me, dijo, me dijeron que era normal. Pero al otro día ya le comenzaron a hacer la resonancia, otra, otra le hicieron y se dieron cuenta que ya el tumor en dos días estaba más grande. O sea que estaba creciendo demasiado rápido.
0: Y mientras eso, los exámenes estaban en análisis en Estados Unidos.
1: En ese momento todavía no nos habían dicho nada, nada, okay. nada. Solamente ese, eh, o sea, esa cirugía era para sacarle la biopsia y saber qué tumor era. Entonces me dijeron, ok, sí o sí hay que, hay que hacerle cirugía para eh, abrirle y ponerle un conducto pues, para que baje el líquido rápido y para sacarle una biopsia y saber qué tumor es y, y qué es lo que debemos hacer, qué tratamiento va a seguir. Cuando Juan José salió de cirugía y estaban también eh, uno de los especialistas me dijo que que posiblemente se, hubiera sido algo bueno, que o sea, muchas expectativas buenas en el momento en el que él salió de la cirugía. No sabíamos de nada. Okay. Al otro día que le hicieron la resonancia se dieron cuenta que estaba mucho más grande y aparte de eso, eh, ellos como especialistas determinan y saben que cuando un tumor crece de manera tan rápida es porque no es algo bueno. Entonces, o sea, me dijeron a mí eh, ocho horas algo y a las ocho horas me cambiaron por completo lo que me habían dicho. Entonces, o sea, es vivir en una incertidumbre de que... ¿Qué va a pasar? ¿Va a ser algo bueno? ¿Va a ser algo peor? o que, o ¿En qué nos vamos a...? ¿O qué es lo que está sucediendo? Sí. Eh, ya cuando, cuando le hicieron la resonancia, ese mismo día, ya en la tarde-noche, eh, determinaron que no, pues que todas las pruebas y los exámenes que le estaban haciendo eh, de laboratorio a, la, al, a lo que habían sacado, no, o sea, no, no era algo conocido era algo totalmente desconocido, entonces ya era un permiso familiar. Normalmente cuando ya saben lo de los tumores eh, eh, y que no son conocidos, ya eh, ellos determinan de que se tiene que mandar a otra parte y ya tiene que haber un consenso familiar. Tanto de la familia como de la clínica, ya eh, nos, nos informaron que la clínica daba un aporte eh, para el envío de las muestras y la familia pues tenía que hacer otro. Eh, para enviar las muestras a Ohio, para que, tanto para el envío como para el estudio, porque es una clínica okay. aparte, porque es algo pues, eh, que no tiene nada que ver con la clínica. Eh, nosotros hicimos todo inmediatamente, ese mismo, al otro día ya en la mañana nos habían dicho que ya se había enviado todo, pero en esa misma semana nos informaron que en Ohio, en la clínica de oncología infantil de allá, eh, habían determinado que tampoco era conocido o sea a nivel mundial no era un tumor conocido, no era un tumor era algo nuevo para todo el mundo entonces ya es como firmar o quieres que comencemos a hacerle darle un tratamiento que no sabemos si va a servir y todos sabemos porque para nadie es un secreto que las quimioterapias son un veneno para el cuerpo también, ¿sabes? Te alivian de una cosa, pero te enferma de otra. Sí, pero no teníamos otra salida. O sea, o era. Si no había otra
0: alternativa, porque. O no era hacer algo
1: Exactamente. O sea, o era hacer algo, o era quedarnos de brazos cruzados y dejar que a él no le hicieran nada. Entonces, eh, mm. pues aceptamos que le comenzaran con la quimio, eh, la, como la más bajita, y ellos comenzaban por semanas, comenzaban como pero no le hacía absolutamente nada. Él tuvo una semana muy delicado y ya determinaron que, pues le hicieron otra cirugía y determinaron que, que lo mejor era comenzarle con la más fuerte que tiene. O sea, hacerle la quimioterapia más fuerte, pues a ver si le hacía algo. Eh, ellos, el especialista, los especialistas nos decían de, posiblemente no sea disminuirlo, pero sí parar el crecimiento. Okay. Entonces, caro de todo. Yo creo que a Juan José en la clínica le hicieron de todo. Todos los días había algo por qué hacer por él. Eh, tengo agradecimientos enormes hacia ellos eh, porque sé que hicieron todo lo posiblemente humano, pero no, no, nada, no, no, no dábamos con nada.
0: Uli, y mientras tanto, mientras a um, Juanjo le hacían todos estos procedimientos, la quimio y todo, ¿tú cómo te sentías en ese momento? ¿O qué preguntas tenías? O cómo te sentías en ese momento, digamos,
1: respecto a, a, a tu fe, respecto a lo que estabas viviendo? Cara, horrible. Yo me sentía horrible. Eh, la incertidumbre yo creo que es indescriptible. El miedo era un miedo impresionante, eh, era como una un ruego a Dios porque a Juan José le quitaran absolutamente todo lo que tenía y me lo pasaran a mí, eh, yo, yo creo que era lo que más pedía cuando lo veía a él y cuando él comenzó en la clínica, ¿por qué no a mí? Porque yo ya viví mucho, yo ya los lo tuve a ellos, ellos tienen una familia excelente, eh, pero no lo quiero ver así, o sea, yo pedía como que todo me pasara a mí. Eh, los miedos impresionantes. Eh, muchas dudas, muchísimas dudas, mucha, muchos no señalamientos, sino preguntas a Dios. ¿Por qué ayúdame, dame una respuesta? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué voy a hacer? Eh, con la pandemia todo era muy, muy complicado. Eh, pedíamos, estábamos tratando de pedir una visa humanitaria para llevárnoslo, pero, eh, pues los tiempos de Dios son perfectos. Uno cuando está en esos momentos, a uno se le, se le nubla todo, a mí se me nublaba todo todo, todo, todo el mundo alrededor se me nublaba y solamente pensaba en el bienestar de él, pero a medida que yo veía eh, el desgaste físico, tanto de él como de toda mi familia, yo veía que, que tenía que pensar más en la tranquilidad de Juan José y en la paz de él que, que en cualquier tranquilidad mía. Yo sé que la tranquilidad y la felicidad mía era tenerlo a él aquí, tenerlo bien, pero es que no va a ser así. Entonces eh, pasa cada momento, cada semana, todo mucho más difícil, todo mucho más doloroso. Eh, Hubo un momento en el que yo le pedí a mi primo, a un primo que para Juan José era el papá, él en la técnica decía que era, que era el papá de él, que por favor de ahí en adelante él recibiera todo lo que los médicos tenían que decir. Pero ya yo llegué en un momento en el que paré. Yo dije, nomás, me voy a centrar en Juan José, me quiero centrar en que él a mí me vea tranquila, en que yo le brinde el él paz, eh, yo a él no le voy a brindar paz con que todos los días a mí en todo el día me tengan una noticia diferente y no buena entonces me centré solamente en él en, en darle paz en darle tranquilidad en darle sonrisas en contarle chistes en contarle cuentos en cantar canciones de dios que amaba con él le encantaban las canciones de dios entonces yo se las ponía eh, fueron momentos muy bonitos dentro de tanto dolor, eh, creo que fue la mejor decisión que pude haber tenido, eh, muchos en muchos momentos me señalé o me culpé por, porque entonces ya después yo decía, yo fui la culpable, yo dejé de hacer, qué me faltó, qué no hice, qué no escuché, qué Dios me estaba pidiendo, son muchísimas cosas que no piensa en la cabeza. Mucho, 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 pero al verlo a él eh, tan tranquilo, pero a la vez con tantas cosas en una clínica, acostado y poder moverse. Eh, llegó un momento en el que yo, que fue la última semana, yo me le arrodillé en la capilla, la, en la clínica y en el apartamento donde mi abuela, yo tenía una virgen hermosa de Guadalupe en cuadro. Y yo, por favor, sosténlo en tus brazos y, y llévatelo. O sea, si, si la tranquilidad de Juan José y la felicidad de él y, y la mejor vida para él es que no esté conmigo, yo todo lo voy a aceptar. Pero, pero ayúdame a que no esté más así. Yo no, yo no, no era capaz de seguirlo viendo así. Pues aparte de ver un niño corriendo, demasiado activo, futbolista, no se quedaba quieto porque José no se quedaba quieto con nada. y Verlo más de un mes en una clínica, haciéndole de todo, que nada le funcionara, con dolores. Yo sabía que, que esa no era la vida de él.
0: Y que iba a ser muy duro, pero como que en ese momento, y te lo escuchaba en otra entrevista que te hicieron, primaba más el amor que tú sentías y, y sientes por él, que el dolor que te pudiera causar su ausencia era como literal entregarlo a lo que fuera lo mejor para él, que muchas veces uno cree que lo, lo mejor es que esté vivo
1: al lado de uno, pero no siempre es así. Sí, claro, yo pensaba mucho, a mí me gusta mucho la meditación y, y yo pensaba mucho y yo decía es que uno de ser humano es muy egoísta, nosotros somos seres demasiado egoístas, y con las mismas personas que amamos, yo decía ¿por qué? Yo, yo misma me preguntaba eso y yo decía ¿por qué? Yo estoy pensando en mí si el que está sufriendo es mi hijo, es que yo no estoy sufriendo por él, ojalá mil veces yo poder sentir el dolor y no él, pero no es así. Entonces yo se lo decía a Clara, a mí, mi amor va a ser siempre mucho, mucho mayor, que el dolor que yo pueda sentir por no tenerlo a él. A mí me duele inmensamente y grito y tengo mis momentos en el que necesito estar sola y me pregunto muchas veces y me digo por qué, pero eh, siempre voy a aceptar eso que verlo a él sufrir y siempre va a primar el dolor por encima de todo porque es mi hijo y es lo más amado que yo tengo, que, que el dolor que yo pueda sentir el dolor yo lo siento y el dolor yo, yo vivo con él, pero, pero el verlo a él así.
0: Juli, pasa Juanjo, como tú decías ahorita, un mes y medio aproximadamente en la clínica. ¿Cómo son ya esos momentos en los que los médicos dicen no podemos hacer nada más
1: por él? Bueno, Caro, eh, a él le hicieron la última quimio, él seguía, pues intentaron con la última. Fue, es más o menos un lapso de una semana, casi las dos, pero no, no se cumplían las dos semanas. Antes de que se cumplieran como los últimos dos, tres días para terminar esa sesión, eh, Juan José se agravó. Él se agravó, él estuvo muy mal, eh, estuvo ya inconsciente, eh, y el día que yo te dije que había bajado a la capilla, fue cuando se grabó cuando uno piensa como que tantas cosas y la vida le hace a uno como, le da a uno como un golpe sí. eh, ya ese día en la noche eh, le dijeron a las tías de él mi hijo estaba con ellas dos y le dijeron que eh, Juan José había tenido muerte cerebral eh, lo conectaron a mí me llamaron y ya yo fui, lo, lo visité todo, pero no me habían dicho absolutamente nada más. Está conectado, él no siente nada, lo puedes, le puedes hablar, todo. Ya cuando yo te dije que llegué a hablarle a la Virgen de Guadalupe, fue pues, después ya en la noche. Eh, ya un momento en el que a mí no me dejaron, no me dejaron amanecer allá. Eh, obviamente amanecía con otras personas, pero yo tuve un momento muy indispuesta, muy enferma. Eh, los médicos y enfermeras pensaban que tenía COVID. Okay. Entonces me dijeron no, eh, yo tenía que entrar supremamente tapada con de todo, parecía un astronauta y, y salía y no podía amanecer con él. Ese, justamente esos días yo no podía amanecer con él. Ya al otro día que salió la, la prueba, 6, 7 de la mañana negativa, ya iba a ir, yo para allá me estaba organizando, me estaba diciendo, y yo listo, me voy, estoy allá todo el día, ya no me, ya no me pueden decir nada. Eh, me fui y antes, perdón, me estaba organizando, y antes de salir, mi, mi hermana llamó a, a mi primo. Entonces, ah, bueno, en la noche que yo te dije que le había hablado a la Virgen, que lo había visto muy mal, fue la noche anterior. Yo, Dios mío, Dios Virgencita, todo. Cuando ya, ese día en la mañana, el otro día, eh, mi hermana llamó a mi primo y le dijo, dígale a Uli que venga, que no me dieron buenas noticias. Eso me dijo mi primo. Yo, ¿qué pasó? Decime la verdad, decime qué pasó, No, ya no hay nada que hacer por eso. Horriblemente duro me dio. Era algo que yo estaba pidiendo, no estaba a decir que no, yo, yo, era algo que yo pedía, pero en ese momento fue un choque demasiado, demasiado fuerte, eh, yo a la Virgen le pedía mucho, pero yo decía Dios mío, que ella me escuche, pero que sea a favor de que esté con nosotros, entonces en ese momento fue muy, muy duro, fue horrible, eh, ya me tranquilicé, me ayudaron como a vestirme, todo, me fui tranquila para, para la clínica y ya en ese momento, me acosté con Juan José, eh, le dije que tranquilo, que estuviera tranquilo, me recosté con él, algunos familiares estuvieron en la habitación con él, eh, y ya había pasado como largo tiempo en las horas del día, entonces una de, las, de mis primas, eh, que trabaja con, en clínica, ella me dijo, Juli, salganse de pronto eh, tanta gente, él quiera estar solo, todos comenzaron a salirse y él ya comenzó a bajarle los, lo, el ritmo cardíaco. Pero ya al levantarme yo de la cama y salirme de la cama de él, inmediatamente volví y se le subió el ritmo cardíaco. Pero yo sentía no ser capaz de quedarme sola con él. Entonces yo le dije a mi primo, no, posiblemente no quiera estar solo. Eh, le dije a mi primo que se quedara con él y no fue así. Entonces eh, volví y se le subió el ritmo cardíaco y vino, y, y nos salimos todos, entonces mi primo me llamó, yo me quedé con Juan José, sola, me acosté con él, le puse música y ya comenzó a bajarle, ya comencé a despedirme de él, fue algo muy bonito, no te voy a decir qué doloroso porque en ese momento yo sentía muchísima no paz, yo sentía muchísima paz, yo lo sentía muy tranquilo, me sentía... En, como en un lugar seguro con él. Entonces, no, lo, lo colmé de paz, yo también me llené de paz, él me llenó a mí de paz eh, y, y fue un trascender muy, muy bonito. Se me de verdad
0: porque eres la segunda persona con la que hablo que me dice que en esos momentos, porque... La verdad es que a mí nunca me ha tocado estar, digamos, como en ese lecho de muerte de una persona. Pero él es la segunda persona que me dice que lo que sintió en ese momento es una paz inexplicable. Entonces, ahí es como cuando yo siento que alrededor de la muerte no nos hemos informado tan bien. O nos hemos informado como algo muy... O hemos creído en la muerte como algo demasiado tenebroso, oscuro... Eh, o hasta como tétrico como concierto tabú cuando realmente eh, es algo que se puede convertir en un momento lindo de paz como tú decías de esta palabra de trascender
1: sí, caro, yo creo que es algo muy sublime y he tenido la oportunidad de estar con Clara, con Gonzalo ellos hablan de la muerte como algo muy bonito es más, a mí no me gusta utilizar la palabra muerte porque mi hijo nunca ha muerto, ni está muerto, ni murió en mí. Él sigue completamente vivo en todo, en todo sentido, en todo momento. Él para mí sigue vivo. Eh, físicamente no está a mi lado porque sé que físicamente no lo puedo tener, porque su cuerpo trascendió, porque él trascendió, pero, pero él sigue conmigo y lo siento. Y yo sé que sigue conmigo y sé que me escucha y al tener la oportunidad que tuve de, de, de tener una cita y, y, y hablar con él y tener una conexión con él, eh, sé por completo que, que, que me escucha todo lo que yo digo, entonces yo digo que es más cultural, yo digo que es más falta de conocimientos, eh, el miedo que nos entran desde pequeños, porque entonces se murió alguien y no podemos llevar al niño a, a allá porque es que se murió, entonces no podemos llevar, los niños se tienen que quedar acá, entonces no lo podemos llevar a la misa porque es que es de muerto,
0: no se es que es, es una
1: velación, uh -huh. no se puede hablar, no se puede hacer, no, o sea, pues eh, es algo muy difícil de cambiar, pero, pero está en nosotros hacerlo, está en nosotros eh, eh, con la familia conocerlo y, y poder cambiar ese, esa perspectiva que nosotros tenemos de la muerte porque es que todos venimos de allá todos venimos de allá y, y tenemos que ser conscientes siempre de que no sabemos cuándo vamos a volver de donde vinimos entonces simplemente Total es esto. algo como,
0: la, la muerte es como la vida de donde todos vinimos, o sea, sí, de allá sí.
1: vinimos y para allá vamos a ir, exactamente, y muchas, muchas veces las personas lo dicen, pero no lo entienden realmente como es, y de allá vinimos y para allá vamos, y, desde, y de allá hemos ido siempre. Lo que pasa es que somos tan apegados a la vida y a lo material que, que, que se nos pierde y se nos, nos escondemos mucho a... a de ese miedo y sobre ese miedo de que se nos va a acabar toda la vida, pero lo que no entendemos es que allá tenemos otra vida.
0: De acuerdo, no por eso diciendo que no es doloroso, porque son procesos
1: absurdamente dolorosos. Totalmente, totalmente. No, no poder tocarlo, abrazarlo, eh, sentarme a hablar con él, eh, escucharle sus carcajadas y como molestaba a sus tíos, a mí eso es el dolor más inexplicable del mundo. Y, y así como hablan del duelo y las etapas del duelo y demás, para mí no es así. O sea, para mí el duelo siempre va a estar, porque yo siempre voy a, voy a llorar a mi hijo y yo siempre voy a sentir a mi hijo porque es que es mi hijo. Mi hijo no de, va a dejar de ser mi hijo si pasan 50 años, 100 años, 200 años. Él siempre será mi hijo y siempre me va a doler no tenerlo al lado.
0: Total, Juli, ahorita mencionabas a, a Clara y a Gonzalo ya pasa la muerte de, de Juanjo y cómo es este eh, aprender a, a vivir contigo misma y pues obviamente con tu familia sin la presencia de él y esa necesidad o esa búsqueda de, de ayuda eh, para empezar a vivir o a transitar tu duelo
1: Bueno, yo comencé eh, muy tranquila de, desde el trascender de él mi familia estaba muy mal yo tengo una familia muy extensa eh, cuando llegué de la clínica cuando Juan José falleció mi familia estaba desbastada yo llegué muy tranquila eh, y me senté a hablar con ellos les dije que por favor eh, estuvieran calmados no les iba a pedir que no lloraran porque yo también lo hago, yo también lo hacía y lloré inmensidad y en cada momento, pero aprendamos a recordarlo, no dejemos de hablar de él, por favor recuérdenlo, no crean que para mí es doloroso hablar de él, a mí me encanta que lo recuerden, que hablen de él, eh, que preferían eh, ver, que, que vieran el trascender de él de una perspectiva muy diferente y que no todo fuera dolor. Eh, escribí mucho, mucho, escribir me ayudó demasiado, eh, hablarle a él, escribirle a él me ayudó muchísimo, eh, me sentía en conexión con él, eh, al otro día de, de, de Juan José entró a mi habitación un colibrí y a mí me dio de todo, eh, la historia que se tiene del colibrí es muy bonita porque dicen que cuando... Eh, un allegado tuyo, un familiar tuyo trasciende eh, y después llega un colibrí a visitarte es para decirte que tú, la persona que estaba a tu lado está muy bien entonces tenemos una conexión muy bonita con los colibrí eh, ya los vemos casi todo el tiempo y comenzamos... yo ya seguía a Gonzalo Gallo pero no lo conocía tanto de la manera tan espiritual eh, cómo lo hablaba, cómo había cambiado, no sé por qué cosas de la vida en el celular, en Instagram, me aparecía mucho eh, cómo él hablaba, lo que él decía. Entonces pedí una cita con él. Esa fue, yo creo que la primera cita que pedimos, pedí una cita con él, estuvo toda mi familia, nos habló hermoso del trascender, nos habló muy bonito de que Juan José está muy bien, de que lo viéramos de una manera muy cómoda, de que lo viéramos de una manera muy tranquila, de que no dejáramos de hablar de él, de que tratáramos de quitar dentro de nosotros mismos la palabra muerte, porque eh, siempre ellos eh, estarán y permanecerán vivos en, las, en nuestras almas. Eh, de la fecha, a mí me tocaba mucho esa fecha del trascender de él. Y, ¿Qué fecha murió? Ay, no, creo que 24 de okay. julio, 23, okay. 23, 24, eh, hice mucho para que se me olvidara esa fecha porque yo la tenía muy presente, el número, el mes, y mira que si te soy muy sincera que no recuerdo si fue el 23 o el 24.
0: Ah, ya, perfecto, claro, lo que querías hacer era precisamente olvidar o olvidar. darle, exacto, darle como a ese día esa, no sé cuál es la palabra, pero como esa carga,
1: sí, quitarme esa carga del número, quitarme esa carga de que el número es algo malo, de que el mes es algo malo. No, ¿cómo va a ser algo malo si ese mismo mes nació Juan José cumplió nueve años y, y a, los, a las dos tres semanas trascendió. Entonces me, me tocaba muchísimo ese mes, pero aún así yo sabía que él había nacido ese mes. Entonces yo, yo era como conmigo misma, como que sin saber qué, que, que, ¿por qué voy a celebrar? no me gusta celebrar el trascender no me gusta esa fecha para celebrar el fallecimiento de esa persona no me
0: gusta el aniversario no, sí, no, ahí estamos de acuerdo, a mí tampoco me gusta
1: no me gusta porque para mí no es una celebración y es un agradecimiento a Dios posiblemente sí, porque ya está con él pero no fue algo que, que yo quise, fue algo que yo tuve que aceptar eh, y tuve que aceptar por el bien de mi hijo. Entonces celebro siempre cada año, bueno ya va a ser el tercer año que celebro el cumpleaños de él, siempre celebra, celebramos el cumpleaños de él como si estuviera con nosotros, su torta, hacemos algo diferente, el año pasado fuimos a jugar, eh, toda mi familia fueron a jugar fútbol, eh, bueno, se trata de organizar algo muy sublime, muy referente a él, a lo que a él le gustaba. Eh, fueron muchas cosas que me ayudaron y que Gonzalo me, 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 me decía y me ayudaba mucho. Eh, las ayudas que más he tenido es las citas que he tenido con Gonzalo Gallo, con Clara. La primera cita que tuve con Clara Gallo fue, fue de una conexión ella es medium eh, tuve la conexión con Juan José, a los 3-4 meses ella dictó una conferencia aquí en Medellín, me encantó, fueron varias mamás, eh, todas las personas con duelo, solamente había una, entonces ella hablaba mucho de eso, qué bueno que a estas conferencias vinieran personas que no tuvieran duelo, que vinieran a aprender y a tener el conocimiento de la muerte, del fallecimiento, del trascender y de como lo quieran llamar, pero que tengan esa, esa tranquilidad de que la muerte es algo muy hermoso y de que el trascendimiento de cualquier persona va a ser algo muy bonito siempre y cuando, como lo veamos nosotros. Total, Entonces, Juli, y además, es algo que ha servido muchísimo.
0: Además de estas herramientas o esta búsqueda eh, de ayuda profesional... ¿Qué sientes que también te ha servido cosas que has hecho? No sé si leer, salir, eh, ¿qué te ha permitido a ti también a tu manera ir viviendo e ir acomodándote a este dolor y a este duelo?
1: Los libros me han servido muchísimo. Ellos, eh, eh, pues justamente ellos mandan, ellos nos dan, dicen muchos, muchos libros y me han servido muchísimo. Eh, me gusta mucho leer porque uno ay, ya entiendo todo. Eh, cartas que, de personas que, que dicen que pues en su enfermedad han fallecido, pero vuelven a la vida, entonces tienen esa conexión y conocen eh, su otra vida, entonces es algo muy bonito, es algo que uno aprende a conocer, aprende a aceptar. Eh, me ha servido muchísimo ya esa semana que Juan José falleció, yo cogí toda la ropa de él porque él era feliz regalando cosas, feliz okay. el papá le mandaba a él los juguetes de Estados Unidos, guayos, y de un momento a otro que dice, ay mami, es que yo se lo regalé a no sé quién, ay es que yo regalé esto, él era feliz regalando cosas, entonces lo que yo hice con toda la ropa que él tenía, todo, pues me fui para Moravia, me fui para algunas comunas, fui recorriendo gran parte de Medellín eh, y regalando, regalando prácticamente toda la ropa de él. Obviamente algunos familiares míos y yo eh, decidimos quedarnos con algo, con una camiseta de fútbol, con un guayo, con algo que pues, él amaba y pa para él era como su pasión, pero de ahí en adelante absolutamente todo lo regalé. Eh, me sirvió mucho verle los rostros a los niños yo sentía verlo a él, la alegría él, cómo sonreían eh, eso me dio mucha paz, me dio mucha paz no apegarme tanto a las cosas que a uno le duele mucho sacar de un cajón eh, sí, me dejar me vacío, vacío eh, eso es como, como sí, es, es, es un dolor, pero al ver al yo ver esas caritas de esos niños esas sonrisas y yo decir esto lo está haciendo Juan José, esto te lo manda Juan José, esto es de Juan José. Eh, cada año siempre trato de, de ayudar, de, de hacer algo por otro niño de parte de Juan José. Eh, por ejemplo el año pasado le celebré el cumpleaños a un niño de escasos recursos en el colegio, entonces eh, llevamos decoración, eh, eh, las cositas para todos los niños del salón, el niño feliz los amiguitos felices entonces es sentirlo a él de una manera diferente eh, sentir a Juan José sonriendo en cada niño, en cada alegría de ellos todo, todo, todo eso me ha servido muchísimo, comencé a estudiar psicología, entonces me ha ayudado demasiado
0: wow sí todas esas herramientas que uno pueda tener y adquirir y que de alguna manera ayuden como a mermar un poquito más ese dolor son demasiado bienvenidas y la, por ejemplo mi, la lectura o también el escribir, escribir a mí siempre me sirve un montón no solo como en los duelos sino en cualquier momento, o sea para mí es una manera como de, de, de drenar Juli, so te quería hacer una pregunta y es, durante todo este proceso y durante estos años que, que llevas eh, de duelo ¿cuáles han sido esas cosas que no te han gustado o que tú has dicho como esto no me sirvió o este comentario de la gente no me, no me favoreció en nada?
1: Bueno, eh, primero, ay, las preguntas constantes cuando uno está tan mal. Porque uno no sabe si lo están haciendo. Bueno, como que dentro de ese dolor, yo no quería volver a recordar lo que me había acabado de decir el médico. Entonces, ¿cómo sí. van? ¿Cómo están? Yo sé, hay gente demasiado querida. A Juan José lo amaba a todo el mundo. Mi familia es... Tienen... Pues somos de familia muy extensa. Entonces, te imaginarás como los conocidos, allegados, todo. Pero yo decía... Queriendo saber no, cómo estaba? No, es que... Es que... Usted tampoco quiere saber cómo esté. Si no está bien... Entonces, yo decía, no está bien. ¿Pero qué? Es que, ¿qué dijeron? Es que, ¿qué...? Uy, no, yo, yo con eso no pude. Yo creo que solamente fue la primera semana que tuve el celular. De ahí en adelante, eh, cancelé, entregué el celular, no sé con quién, no sé a quién. Y le dije a mi tía, so, a las. A las le, entre, le di tu número a las mamás de fútbol. Uh -huh. Cuando te hablen, cuando por favor respóndales, dígales todo, les avisa todo. Actualícelas
0: usted. Sí.
1: O sea, semanalmente actualícelas porque yo no puedo, ya era como a las únicas que yo decía, eh, pues no tienen contacto con mi familia, entonces me interesan que porque yo sé eh, cómo querían a Juan José, yo sé cómo lo quieren, yo sé el amor que le tienen y, y tampoco quiero dejarlas a un lado de todo, pero yo sí quiero estar a un lado de todo, porque yo no quiero a recordar todo el día lo que, me acabo de, lo que me dijo el médico a las 10 de la mañana eso no me hace bien a mí, entonces eso no me sirvió para nada, o sea, el celular cancelado, mucha gente se tocó, mucha gente no le gustó, mucha gente dijo es que ella no quiere que nadie sepa nada, es que ella no quiere, pero caro, uno en ese momento como que Total. no, no
0: pues si uno no piensa en la gente además, o sea, pensabas en lo que te estaba pasando en el hospital con tu hijo y a duras penas, me imagino Total. yo compartirlo con la familia más allegada. Si tú misma tomaste la decisión de que no te dijeran a ti, sino que le dijeran a tu primo lo, lo que pasaba con Juanjo, pues ahora imagínate ponerte a contar siempre la
1: información. No, y aún sabiendo que yo en la primera semana fui muy constante y yo simplemente decía, no está bien o no, no nos están dando tan buenas noticias, entonces oremos por él. Como había gente que me sirvió muchísimo y les agradezco inmensamente que siempre, todos los días, me enviaban una oración. Solamente eso. Sin preguntas, sin respuestas, sin esperar una aprobación, solamente me enviaban una oración. Y en ese momento, Caro, tú, tú buscas mil oraciones para hacer las palabras eh, te quedan faltando para todas las oraciones y para todo lo que le quieras pedir a Dios eh, me gustó mucho eso eh, no me gustó para nada una vez que me escribieron en Instagram a alguien eh, que no pues, yo había creo que había hecho una historia, algo y me dijeron, no, es que déjalo descansar en paz o, o no, o trata de centrarte en tu hija y, y él ya falleció, entonces déjalo descansar. Ay, eso me dio de todo y yo déjalo descansar. Yo, o sea, yo no le estoy haciendo nada malo a él al recordarlo, al hablarle, yo Totalmente. siempre voy a estar conectada con él. Entonces, eh, no hablar es preferible en esos momentos... La persona necesita una compañía, un abrazo, una aromática. Una, eh, aquí ya, estoy, ya. Aquí, aquí estoy para lo que necesites, ya. Una oración, eh, pues si necesitas que vaya y, y te cocine, yo voy y te cocino. Si necesitas que te ayude a lavar unos platos, yo te los lavo. Yo pienso en eso. Que hay personas que en ese momento tú no tienes ganas de nada de absolutamente nada, ni de, ni de levantarte y, a, y bañarte por tu propia cuenta, entonces, eh, aquí estoy, si necesitas que te ayude algo en la casa, así, ya, no tienes que decir cómo estás, hay veces, cada que llegaba alguien, cómo estás, cómo va todo, pues, bien. Súper bien, estoy súper, súper feliz. Sí, entonces, <risa> o sea, son preguntas... Obviamente hay gente que lo hace pues sin pensarlo y es algo muy normal, pero hay otras preguntas que sí son desbasadas. Eh, yo sí. simplemente creo digo... que, parte
0: de eso mismo que ama... Creo que parte de eso mismo que hablábamos ahorita y es de esa falta de información o ¿no? de cultura que tenemos alrededor de la muerte y del duelo que también a todos nos hace en algún momento ser imprudentes, no saber uh -huh. qué decir, quedarnos en silencio, como que uno está con la otra persona y uno la está abrazando y es como y ahora qué, qué le digo, ¿Qué hago? qué hago, será que la sigo abrazando, está llorando, qué
1: hago, sí, sí, así es, es que eh, no culpa uno a la gente, pero sí trata como de, es que solamente con tu presencia está bien, solamente con una oración está bien, eh, la persona no necesita nada más, ni que estés, ni que estés preguntando todo el día, no sabe que todas las personas están pendientes, y con, una oración vas. con un abrazo y con un abrazo, con dos palabras que digan aquí estoy, te lo juro que vas, porque uno sabe que la persona está con uno, que está pensando en uno, que está pensando en nosotros, que está pensando en tu hijo, en tu familiar, en tu papá, en, en la persona que tengas mal, y, y, y el saber que están ahí presentes y que te están acompañando eh, en sus pensamientos, basta totalmente. Total. Juli,
0: ¿cómo ha sentido a Juanjo ahora desde este plano en el que, en el que él está? ¿Cómo ha sentido sus señales o su compañía más allá de su presencia física?
1: Bueno, eh, señales, yo es más, es lo, era lo que te decía el colipí. Uh -huh. Yo casi siempre cuando me pongo muy mal, eh, cuando... Me, se me doblan las rodillas y lloro y mal siempre en cualquier momento a la hora, a la media hora, a las dos horas en cual, por cualquier motivo está en mi casa, no está en mi casa esté en, donde esté me aparece un colibrí me sale un colibrí en, en un parque en el apartamento donde mi abuela siempre entonces por eso te digo es una conexión muy bonita porque yo me siento muchas veces muy mal, muchas veces no siento, yo siento que no voy a poder, que... Y en cualquier momento paso. Eh, Clara me decía que, que yo muchas veces, que si yo me, a mí se me ponía la piel de gallina, muchas veces yo todo el tiempo, yo así esté siendo calor a ratos hoy con la piel de gallina, me dijo, Juan José, cuando, cuando haces, es que cuando te pasa eso es porque Juan José te está abrazando. Yo nunca lo vi así, nunca, okay. o sea son, son, era lo que ella me explicaba a mí, las personas nunca van a ser las mismas cuando trascienden y se van a manifestar de la misma manera, entonces eh, no pidas que él se manifieste de la manera que tú quieras porque no va a ser así, él tiene su manera de manifestar, tú eres la que tiene que descifrar de alguna manera ese juego que él quiere hacer, hacer? contigo. ti uh -huh. eh, él se manifiesta así, se manifiesta apagando o no dejando no dejando prender las velas, <risa> porque él me ya me decía, él es muy cansón, él es muy cansón y pues, Clara me hablaba y, y era como si yo estuviera viendo literalmente a Juan José. Porque él era con la con la cara así despierta, él, a ella le cambió la cara, a ella le cambió todo y yo lo sentía a él ahí él es mi canción, él no sé si no moverse, él corre, él está feliz de hablarte.
2: Hola, buenas tardes, soy Juan José o. Oh, oh, buenos días. Hoy les voy a dar dos trabalenguas. El primero es Pedro Pérez, pintor pintoresco, pinta puertas puentes para poder pasar para París. Segundo, camarón, desencamarón, namelo. Chao, espero que les haya gustado. Buen día, cuídense, lávense mucho las manos y chao.
1: Eh, con Julieta, la hermanita, eh, ¿sabes cómo juega con ella? Yo no, le esconde las cosas. Eh, él le esconde las cosas, ella no las encuentra y él se las esconde. Y son cosas que uno no, pues pues Julieta me dice a mí que se le perdió algo, pues vamos y lo buscamos pero no sabemos que ni nos vamos a imaginar nunca que Juan José la escondió, pero entonces pasó? ya al decirlo, mami no lo encuentro, Juan José me lo escondió. Entonces es algo muy okay. bonito porque lo tenemos presente, porque, porque Juan José está, de alguna manera.
0: Sí, que no se vuelven como innombrables, que es un poco lo que decíamos ahora, y es, si, habla, si, a uno, si uno habla mucho de ellos, es no. No lo has superado, no lo has dejado descansar, ta, ta, ta. Y si no hablas de ellos, entonces es lo mismo, tampoco lo has superado, ni siquiera lo puedes hablar. Y siento que cada quien encuentra esa manera y esa forma para entablar conversación con ellos y para. Respeto totalmente las personas que dicen, yo prefiero no pensar en él o en ella y ya que esté en su mejor plano no le pido nada nada pero también por ejemplo tú yo y conozco también otras personas que son como no o sea todo el tiempo lo mantengo aquí presente porque sé que él está no está su cuerpo pero lo siento
1: eh, al lado mío sí es que así es o sea es son maneras y formas de respetar porque pues todos no pensamos de la misma manera pero eh, es muy bonito eso y también que los allegados a ti sepan y se den cuenta de que a ti no te choca, de que, de que lo puedes decir. En la universidad, muchas, pues una vez comenzando clase, yo les mostré algo de Juan José, ay, yo, yo pensé que no te gustaba hablar de él, y yo no me encanta hablar de él. Háblame lo que quieras de él. Yo te muestro videos, te muestro fotos, él era un loco, era un canzón, le encantaba jugar fútbol. Yo soy feliz hablando de él, claro, es que él hace parte de mi vida y siempre voy a ser feliz hablando de él. Me puedo pasar todo el día hablando de él, no tengo problema. Entonces, sí. es algo también de darle, darle a conocer a las personas. porque Porque era lo que tú decías antes, vivimos y crecimos en una cultura muy diferente, entonces eso está mal. Entonces no les digamos nada, entonces dejémoslo descansar y no hablemos tanto de ellos. Porque es que los estamos llamando, porque le, eh, al hablar de ellos le estamos diciendo que vengan no, por Dios, no, no es así. Habla de él, a él le gusta, a ellos les gusta que hablemos con ellos y que hablemos de ellos. Y de seguir dándoles
0: el lugar en nuestras vidas, o sea, un así. lugar que no, como tú decías ahora, o sea, tu hijo siempre va a ser tu hijo, no importa si pasan 200 años. Uh -huh. Entonces esto es una manera de siempre conservarles el lugar que les pertenece, que nadie se los va a reemplazar.
1: Totalmente,
0: así. Juli, para ir finalizando este episodio ¿qué consejo le podrías dar a todas las mamás que están viviendo una situación como la tuya o simplemente están viviendo un duelo eh, y se encuentran como sin saber qué hacer eh, eh, o sin saber cómo manejar todas esas emociones que las embargan en un momento tan complicado como este?
1: Claro eh, consejos es simplemente pensar en el bienestar de ellos más que en el de nosotros y en que en algún momento en cualquier momento vamos a volver a encontrarnos con ellos entonces es darles la paz a ellos de que estén bien y nos vean felices porque de algo me di cuenta yo en la conexión que tuve con vamos es que les duele verte mal llorar es normal y llorar está bien pero no para que lo hagas por completo está muy bien que llores y es normal hacerlo pero les hace mejor verte feliz y que hables de ellos de una manera feliz que verte mal entonces si nosotros hicimos todo por nuestros hijos pues tuvimos y fuimos partícipes del dolor más grande que pudimos tener que es un parto y pasamos por eso, por el bienestar de ellos y por ellos, porque es que solamente era para ellos. Eh, porque no olvidamos este dolor, o lo dejamos a un lado, o no le damos tanta fuerza, porque es que nosotros somos dueños de nuestras propias vidas, entonces no le demos fuerza, démosle un empujón a ese dolor y, y, y traigamos eh, el amor que le tenemos a nuestros hijos, hablemosle a ellos, sintamos los presentes, escribámosle una carta eh, yo estoy completamente segura que todo lo escuchan y que todo lo ven y que en todo momento te escuchan cuando quieras hablar con él entonces es más que pensar en el dolor de nosotros es pensar en siempre que el amor va a primar por encima de todo sí total creo que
0: esa es empezar a pensarlos con amor a ellos con amor y a ese momento con amor y ponerlo por encima de, del dolor que a uno le pueda causar. Porque, como lo hablamos también al inicio, uno en esos momentos pide que suceda lo mejor y lo mejor no siempre es que estén al lado de Es uno. lo que nosotros queramos. Así. Exactamente. Juli, te quiero dar las gracias. De verdad que eres un testimonio de, de valentía. Tienes una mirada hermosa más allá del, del dolor sobre, sobre el duelo. Y estoy segura que Juanjo te acompaña y todo el tiempo, y gracias porque espero que este testimonio le pueda servir a, a muchas personas y como siempre digo, que se puedan quedar con algo que les resuene, y si no simplemente este no, no es su forma de, de vivir el duelo, y está bien, porque para duelos y para, para maneras de afrontar la muerte, los colores, como
1: se dice. Total, totalmente así es, así es caro, no, mil gracias a ti eh, gracias por este espacio gracias por eh, dejarme compartir un poco de, de, de mi vida y la vida de, de mi hijo amado. Eh, muchísimas, muchísimas gracias y te mando un fuerte, fuerte abrazo.
0: Gracias, Juli. Bueno, y a todas las personas que nos escucharon y también nos vieron, un fuerte abrazo y nos vemos el próximo jueves en un episodio más de Otro Manual para el Duelo, el podcast.
1: Gracias. Muy
2: buenas tardes. Hoy... Les voy a hablar sobre la resiliencia Y les voy a dar unos, unos consejos prácticos Para sobrellevar este confinamiento Prim, Primero, mantener una actitud positiva Segundo, darle propósito a nuestras vidas Tercero, ejercitar la mente, el cuerpo y el alma Por ejemplo, yo hago ejercicio por las mañanas Y espero mis clases virtuales y en la tarde hago ejercicio un poco y hago actividades lúdicas con mi familia. Espero que les sirva. Chao, los quiero mucho. Cuídense, besen mucho las manos y chao.